0: Sternengeschichten Folge 539 Der Transit der Venus Ich erinnere mich noch sehr gut an den 8. Juni 2004 – vor allem deswegen, weil am nächsten Tag meine Defensio stattgefunden hat. Also der Vortrag, bei dem ich die Ergebnisse meiner Doktorarbeit präsentieren habe müssen und je nachdem, wie diese Ergebnisse von meinen Kolleginnen und Kollegen beurteilt werden, hätte ich dann mein Studium erfolgreich abgeschlossen oder nicht. Ich war also entsprechend nervös und habe gar nicht so viel Zeit gehabt, mich dem seltenen astronomischen Ereignis zu widmen, das an diesem Tag stattgefunden hat, dem Transit der Venus vor der Scheibe der Sonne. Von der Erde aus gesehen ist die Venus am 8. Juni 2004 genau vor der Sonne vorbeigezogen. Wenn man die Sonne natürlich nur mit entsprechenden Filtern, mit einem Teleskop beobachtet hat, dann hat man einen kleinen dunklen Punkt gesehen, der schnurgerade seinem Weg über ihre helle Oberfläche gefolgt ist. Etwas besser kann ich mich an den 6. Juni 2012 erinnern. Da war meine Doktorprüfung schon lange erfolgreich beendet und ich habe Zeit gehabt, um mir den nächsten Venustransit anzuschauen. Ich weiß nicht, ob und an welche Transits sich die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts erinnern können, aber ich bin mir sehr sicher, dass es nur die Transits vom 8. Juni 2004 und vom 6. Juni 2012 gewesen sein können. Denn der letzte Transit vor 2004 der hat im Jahr 1882 stattgefunden. Und auch wenn dieser Podcast noch sehr lange im Internet verfügbar sein sollte, wäre ich schon etwas überrascht, wenn hier jetzt jemand mithört, der oder die den Transit gesehen hat, der auf das Ereignis im Jahr 2012 gefolgt ist. Das wäre nämlich am 11. Dezember 2117. Und ja, falls es doch so sein sollte, hallo Zukunft, viele Grüße aus dem frühen 21. Jahrhundert. Aber was ist jetzt so besonders, wenn die Venus vor der Sonne vorüberzieht? Und warum passiert sowas zweimal im Abstand von knapp acht Jahren und über 100 Jahre davor und danach nicht? Die Antwort auf beide Fragen ist faszinierend und deswegen soll es in dieser Folge genau darum gehen. Die Antwort auf die erste Frage habe ich zum Teil schon in Folge 263 gegeben. Da ging es um die Längeneinheiten in der Astronomie und eine, die sehr weit verbreitet ist, ist die astronomische Einheit. Eine astronomische Einheit ist genau 149.597.870,7 Kilometer lang. Dieser Wert ist mittlerweile exakt festgelegt, also die astronomische Einheit ist exakt so lang, wie ich gerade gesagt habe. Ursprünglich hat man die astronomische Einheit aber als den mittleren Abstand zwischen Erde und Sonne definiert. Und der Abstand zwischen Sonne und Erde ist ja durchaus eine wichtige Größe. Es ist absolut wichtig zu wissen, wie weit unser Planet von der Sonne entfernt ist, beziehungsweise überhaupt zu wissen, wie weit irgendwas von irgendwas anderem im Sonnensystem entfernt ist. Aber wie hat man das rausgefunden? Die komplette Geschichte dieser Forschung, die würde mehr als nur eine Podcast-Folge füllen, aber die kurze Version, die geht so. Die relativen Abstände zwischen den Himmelskörpern, die kann man recht einfach herausfinden. Seit den grundlegenden Arbeiten von Johannes Kepler und von Isaac Newton im 17. Jahrhundert wissen wir im Grunde darüber Bescheid, wie sich die Planeten um die Sonne bewegen. Wir wissen, dass sie sich schneller oder langsamer bewegen, je nachdem wie weit sie von der Sonne entfernt sind. Das dritte Kepler'sche Gesetz, das sagt uns sogar direkt, wie die Umlaufzeiten der Planeten und ihre mittleren Abstände zur Sonne zusammenhängen. Mit diesem Wissen kann man zum Beispiel herausfinden, dass der Mars im Mittel eineinhalb Mal weiter von der Sonne entfernt ist als die Erde und dass der Jupiter gut fünfmal weiter von der Sonne weg ist als die Erde. Aber das sind eben relative Abstände. Wenn wir absolute Zahlen haben wollen, also zum Beispiel wissen wollen, wie viel Kilometer es von der Sonne bis zum Jupiter sind, dann müssen wir auch den Abstand zwischen Erde und Sonne in absoluten Zahlen kennen. Und wie misst man das? Man kann ja nicht einfach hinfliegen und dann auf den Tacho schauen, schon gar nicht im 17. Jahrhundert, aber es geht, wenn man einen Venustransit beobachtet. Die Idee dazu, die hat mit der Parallaxe zu tun, und darüber habe ich schon öfter gesprochen. Wenn ich ein und dasselbe Objekt aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachte, dann scheint es sich gegenüber dem Hintergrund zu bewegen, und wie stark diese scheinbare Bewegung ausfällt, hängt davon ab, wie weit die unterschiedlichen Beobachtungspositionen auseinander sind. Das ist auch so, wenn man von der Erde aus die Venus beobachtet. Je nachdem, von welchem Ort aus man die Beobachtung anstellt, wird man die Venus vor einem leicht anderen Hintergrund sehen. Das ist immer so, aber es ist besonders gut zu beobachten, wenn die Venus gerade direkt vor der Sonne zu sehen ist. Schaut man zum Beispiel von einem Punkt weit im Norden aus, dem Transit, zu, dann wird man die Venus näher am Mittelpunkt der Sonne vorbeiziehen sehen, als wenn man von einem Beobachtungspunkt im Süden schauen würde, wo die scheinbare Bahn der Venus weiter auf der Sonnenscheibe hinaufrutscht. Von Süden aus gesehen verbringt die Venus also weniger Zeit, Direkt vor der Sonne, weil ihr Weg vor der Sonnenscheibe näher am Rand der Sonne stattfindet und damit kürzer ist als der Weg, den man von einem nördlicheren Beobachtungsposten aussieht. Es gibt noch ein paar mehr Effekte, die man berücksichtigen muss, aber das ist das grundlegende Prinzip. Man stellt unterschiedliche Beobachtungen von unterschiedlichen Orten der Erde aus an während eines venus und misst so genau wie möglich die Zeit, die die Venus braucht, um von einem Rand der Sonne zum anderen zu gelangen. Der Unterschied bei den Zeitmessungen, die die Beobachtungsstationen machen, der hängt davon ab, wie weit diese Beobachtungsposten voneinander entfernt sind und natürlich auch vom Abstand zwischen Erde und Venus. Die Distanz zwischen den Beobachtungsstationen auf der Erde, die kann ich messen. Die Dauer des venus kann ich auch messen und damit habe ich alle Informationen, die man braucht, um die Distanz zwischen Erde und Venus in absoluten Zahlen zu berechnen, womit ich dann auch den Abstand zwischen Erde und Sonne berechnen kann und alle anderen Abstände im Sonnensystem. Diese Methode, die ist insofern enorm praktisch, weil man nicht wie sonst bei Parallaxen einen Winkel messen muss, den Winkel, um den sich ein Objekt scheinbar vor dem Hintergrund bewegt. Das ist aufwendig und wenn man es genau machen will, ist das schwer. Bei einem Venustransit reicht's aber, die Dauer zu messen, die die Venus vor der Sonne verbringt. Und Zeitmessung, das war auch im 18. Jahrhundert schon einigermaßen genau möglich. Also zu der Zeit, als Edmund Halley im Jahr 1716 als Erster die Idee hatte den Abstand zwischen Erde und Sonne auf genau diese Weise zu berechnen. Blöd war halt nur, dass damals kein Venus-Transit in Reichweite war. Der letzte, damals hat im Jahr 1639 stattgefunden und das war überhaupt der erste, der nachweislich beobachtet worden ist. Sowas sieht man ja nicht mit freiem Auge. Man muss vorher genau berechnen, wann so eine Ereignis stattfindet, wenn man sehen will. Edmund Helly, der konnte rechnen und hat gewusst, dass der nächste Transit am 6. Juni 1761 stattfinden würde. Und der damals 60-jährige Astronom hat sich schon denken können, dass er dieses Ereignis nicht mehr erleben wird. Aber er hat seine jüngeren Kollegen aufgefordert, sich diese Gelegenheit gefälligst nicht entgehen zu lassen, was die auch nicht getan haben. Überall auf der Welt hat man im Jahr 1761 versucht, die nötigen Messungen anzustellen – und acht Jahre später hat man es nochmal gemacht. Da ist nämlich im Jahr 1769 der nächste Transit passiert. Es gab jede Menge Schwierigkeiten, Abenteuer und man kann wunderbare Geschichten über dieses quasi erste weltweite Forschungsprojekt erzählen. Das werde ich aber ein anderes Mal machen. Am Ende jedenfalls hat man ein Ergebnis gehabt, das aber nicht so genau war, wie man gehofft hat. Die Messungen, die waren schwieriger durchzuführen als gedacht und 1769, da ist es ein bisschen besser gelaufen und man hat einen Abstand zwischen Erde und Sonne berechnet von 153 Millionen Kilometer. Das war schon recht nahe am richtigen Wert, noch besser waren die Ergebnisse dann 1882, auch da gab es einen Transit und acht Jahre vorher war noch einer, 1874, aber dieser Transit war von fast ganz Europa aus unsichtbar, was eine wirklich genaue Messung behindert hat. Aber 1882 ist es eben besser gelaufen und man hat den Wert der astronomischen Einheit genauer bestimmen können. Und vielleicht ist dem einen oder der anderen jetzt was aufgefallen. Da waren zwei Transits in den Jahren 2004 und 2012 und zwei in den Jahren 1761 und 1769, und zwei in den Jahren 1874 und 1882. Und jetzt mal abgesehen von den langen Zeiträumen dazwischen, finden venus offensichtlich immer gleich doppelt statt, mit einem zeitlichen Abstand von acht Jahren. Das kann doch kein Zufall sein. Und es ist natürlich auch kein Zufall, sondern wunderbare Himmelsmechanik, die wir uns jetzt natürlich auch noch anschauen. Es kommen ein paar Zahlen, aber keine Angst. Wenn die Venus von der Erde aus gesehen vor der Sonne steht, dann nennt man das eine untere Konjunktion. Und so eine untere Konjunktion findet alle 583,92 Tage statt. Warum ist das so? Weil die Erde für eine Runde um die Sonne bekanntlich 365 und bisschen was, nämlich 365,256 Tage braucht. Ein Umlauf in 365,256 Tagen, das entspricht einer Geschwindigkeit von 0,02 Umläufen pro Tag. Das ist zugegebenermaßen eine komische Weise, eine Geschwindigkeit anzugeben, aber man kann's machen und für unsere Zwecke ist das ideal. Das können wir auch bei der Venus machen und stellen fest, die Venus bewegt sich mit 0,0045 Umläufen pro Tag und der Unterschied zwischen beiden Geschwindigkeiten beträgt 0,00171 Umläufe pro Tag oder wenn ich das wieder in einen kompletten Umlauf umrechne um die Sonne sind das 583,92 Tage. Anders gesagt alle 583,92 Tage steht die Venus wieder in einer unteren Konjunktion. Jetzt gibt's aber nicht alle 583,92 Tage einen Venustransit. Das liegt daran, dass die Venusbahn in Bezug auf die Erdbahn ein bisschen geneigt ist. Die Linie, an der sich die Ebene der Venusbahn und die Ebene der Erdbahn schneiden, nennt man die Knotenlinie. Und diese Linie hat zwei Knotenpunkte, nämlich dort, wo sich die Venusbahn mit der Knotenlinie schneidet. Einmal kommt die Venus quasi von oben nach unten durch die Ebene der Erdbahn und dann, einen halben Umlauf später, wieder von unten nach oben. Und nur wenn die Venus während einer unteren Konjunktion genau in einem Knotenpunkt steht, gibt's einen Venustransit. Weil sonst sind Erde, Venus und Sonne nicht exakt in einer Linie. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das zu einem bestimmten Zeitpunkt so ist, wann passiert das das nächste Mal? Wann wiederholt sich diese Konstellation? nicht nach 583,92 Tagen. Dann steht die Venus von der Erde aus gesehen zwar wieder vor der Sonne, aber nicht auf der Knotenlinie, sondern irgendwo anders und damit von der Erde aus gesehen ein Stückchen über oder unter der Sonne. Wir wollen jetzt wissen, wann sich eine untere Konjunktion wiederholt, in der die Venus in einem Knotenpunkt steht. Ich spare mir jetzt ein bisschen Mathematik und komme gleich zum Ergebnis, nämlich der Tatsache, dass die Erde für acht Umläufe um die Sonne fast genauso lange braucht wie die Venus für 13 Umläufe. Im ersten Fall acht Umläufe der Erde, also acht Jahre, und wenn man es genau ausrechnet, sind es 2922,048 Tage. Im zweiten Fall 13 Umläufe der Venus, das berechnet sich zu 2921,113 Tage. So eine Übereinstimmung, 8 Umläufe der Erde sind fast gleich lang wie 13 Umläufe der Venus, sowas nennt man 8 zu 13 Resonanz und das bedeutet, nach acht Jahren stehen Erde und Venus in Bezug auf die Sonne wieder so wie vorher. Wenn die Venus heute auf der Knotenlinie steht, dann wird sie das in 8 Erdjahren oder 13 Venusumläufen wieder tun. Und jetzt schauen wir nochmal auf die 583,92 Tage von vorher, also diese Periode, mit der sich eine untere Konjunktion wiederholt. Wenn wir das mit 5 multiplizieren, dann kriegen wir ein Ergebnis von 2.919,6 Tage. Das ist sehr nahe an den 2.922 oder 2.921 Tagen, die wir für die 8 zu 13 Resonanz berechnet haben. Während der acht Jahre, die vergangen sind, seit die Venus das letzte Mal auf der Knotenlinie gestanden ist, haben ziemlich exakt fünf untere Konjunktionen stattgefunden und die letzte genau, fast genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Venus auf der Knotenlinie steht. Und dieses Fast, das ist es, das die Sache am Ende noch ein kleines bisschen kompliziert macht. Denn wir haben jetzt rausgefunden, warum sich Venus Transits nach acht Jahren wiederholen. Wegen der acht zu 13 Resonanz. Aber wir wissen noch nicht, warum sie sich nicht alle acht Jahre wiederholen. Das liegt an diesem gut zweieinhalb Tagen Unterschied zwischen den beiden Perioden, also der 8 zu 13 Resonanz und der fünffachen Periode der unteren Konjunktion. Ich spare mir wieder die entsprechende Rechnerei, aber wegen dieser Differenz ist die Venus nach acht Jahren zweieinhalb Tage früher vor Ort als die Erde. Also die Venus steht quasi schon im Knotenpunkt, die Erde ist aber noch zweieinhalb Tage entfernt. Und während dieser zweieinhalb Tage, die die Erde braucht, um den Punkt zu erreichen, von dem aus ein Venustransit zu sehen ist, bewegt sich natürlich auch die Venus ein bisschen weiter. Ein kleines Stück nur, ein kleines Stück aber von der Knotenlinie weg, ein kleines Stück aus dem Knotenpunkt hinaus und damit eben auch ein kleines Stück nach oben oder nach unten in Bezug auf die Erdbahn. Kann man auch ausrechnen. Das sind ca. 269.000 Kilometer nach oben oder nach unten, was einem Winkel von 0,36 Grad entspricht. Und der Winkel, den die Sonne von der Erde aus gesehen überdeckt, der ist nur 0,5 Grad groß. Wenn die Venus, also zum Beispiel beim ersten Transit, gerade am unteren Rand der Sonnenscheibe zu sehen war, dann wird sie beim nächsten Transit, acht Jahre später, 0,36 Grad weiter oben stehen und nochmal acht Jahre später dann wieder 0,36 Grad weiter oben und damit ist sie schon über die Sonnenscheibe hinaus. Wir sehen keinen Transit mehr für sehr lange Zeit. Und wie lang ist sehr lang genau? Auch das können wir ausrechnen. Das sehen wir, wenn wir uns die Umlaufzeiten von Erde und Venus noch ein bisschen genauer anschauen. Die 8 zu 13 Resonanz von vorhin, die war halbwegs exakt, aber eben nicht ganz. Da waren diese zweieinhalb Tage Unterschied. Aber wir können ja schauen, ob es noch eine andere Resonanz gibt. Und die gibt's. Sehr viel exakter ist die Übereinstimmung von 243 Erdjahren, 395 Umläufen der Venus und 152 Wiederholungen der unteren Konjunktion. Und das könnt ihr jetzt gern selbst ausrechnen, aber es stimmt. Das heißt, nur alle 243 Jahre wiederholt sich die Situation eines Venustransits wirklich exakt. Und da es ja zwei Knotenpunkte gibt, kriegen wir alle 243 geteilt durch zwei Jahre, also alle 121.5 Jahre einen Transit. Das Transitpaar, das in den Jahren 2117 und 2125 stattfinden wird oder stattgefunden hat. Wer weiß, nochmal Hallo an die Zukunft. Dieses Transitpaar, das ist die Wiederholung des Transitpaares, das 243 Jahre zuvor in den Jahren 1874 und 1882 stattgefunden hat. Und die Transits, die ich und ihr vielleicht beobachtet habt, die Transits aus den Jahren 2004 und 2012, das war die Wiederholung der Transits aus den Jahren 1761 und 1769. Ich weiß, das waren viele Zahlen in dieser Folge. Aber so ist die Astronomie eben auch. Und ich finde ziemlich erstaunlich, dass man mit gar nicht so komplizierter Mathematik so fundamentale Rechnungen anstellen kann. Wir haben ja wirklich nicht mehr als die Grundrechenarten benötigt und ein bisschen simple Geometrie. Und am Ende konnten wir damit die Ausmaße des Sonnensystems bestimmen und die Abstände zu den Planeten.